0: Seis casos de uso real para los NFTs que pueden revolucionar los mercados. Hoy te quiero hablar sobre cómo los NFTs que ahora mismo son un juguete de especulación sobre cómo una imagen de un mono va a crecer porque hay alguien que quiere comprarte la imagen y tal, como un mercado que es puramente especulación, puede convertirse en algo que revolucione mercados como el de la música como el de la ropa, como el de los tickets para los eventos, el de los certificados, diplomas, votaciones de gobiernos, bienes raíces, videojuegos, todo a través de este token no fungible rc 721 que son los NFTs. Hola, soy Cristian Buberman, el host y fundador del de podcast. Bueno, fundador eh, no me gusta decirlo porque tampoco es que haya creado algo increíble. Pero bueno, del podcast y de la newsletter Diario DeFi. Empecemos, mirad. Todo gran producto comienza siendo un juguete. Por ejemplo, Wikipedia. Wikipedia se lanzó en 2000... Bueno, se lanzó hace un par de décadas o hace una década y parecía un juguete, ¿no? Era una plataforma, un diccionario digital a través del cual la gente encontraba el significado de diferentes palabras, pero era de código abierto y todo el mundo podía editar el contenido de Wikipedia. Sin embargo, el juguete, ¿no? Que fue Wikipedia, que se veía como un juguete, porque, bueno, la gente pensaba qué tipo de sentido tiene que esto sea exitoso si ahora puede venir una persona, editar la información, cambiarla y poner algo erróneo. Sin embargo, a día de hoy, Wikipedia es una empresa increíble y ha dejado de ser un juguete a ser un producto increíble y muy usado, con mucha demanda. Entonces, los spammers, que hay todavía muchos spammers y gente que edita el contenido de Wikipedia, no han sido lo suficientemente buenos, digamos, como para romper la plataforma. Y las personas buenas han sido más que los spammers, ¿ok? Entonces tenemos un gran producto que comienza siendo un juguete, como Wikipedia. O tenemos Hotmail, o tenemos Skype, o tenemos los teléfonos móviles que comenzaron pues tan solo dando un mensaje, transmitiendo un mensaje desde una milla hacia otra milla, o desde un kilómetro hacia otro kilómetro. Transmitiendo mensajes de kilómetro a kilómetro porque no llegaba más. La gente preguntaba, ¿para qué voy a utilizar yo el teléfono móvil cuando puedo ir allí? O parece un juguete... ¿OK? y yo creo que el juguete próximo de esta generación son los NFTs ¿vale? las tecnologías disruptivas como los NFTs, como los teléfonos móviles, como los ordenadores se descartan como juguetes porque cuando se lanzan por primera vez abandonan las necesidades de los usuarios es decir, se lanzan y realmente no cubren una necesidad en el mercado pero al final empiezan a innovar de tal manera que empiezan a cubrir muchas necesidades que el usuario no sabe que necesita en ese momento, pero que en el futuro se da cuenta de que sí les sirve. Entonces, es un concepto muy interesante este de juguete, de producto disruptor, es como un juguete, y cuál es el juguete de esta generación es una buena pregunta, y por eso me estoy centrando en los NFTs, que es un juguete porque, bueno, ahora mismo se utiliza como una forma de especulación con imágenes en la blockchain sobre si va a subir esta imagen de precio o no, pero que puede tener muchos casos de uso real en el mundo real, en sectores como lo que hemos dicho anteriormente. Entonces, bueno, los NFTs son los tokens no fungibles que utilizan el, el tipo de token ERC721, por el cual un RC721 no puede ser nunca equivalente o igual a otro RC721. Por tanto, los NFTs crean la propiedad digital en internet gracias a la blockchain. Y bueno, vamos a hablar de cómo puede afectar o cómo pueden ser incluidos los NFTs en diferentes sectores. Por ejemplo, el sector de los videojuegos. Mirad, la industria de las skins de Fortnite, ¿vale? O de los disfraces de personajes de videojuegos, es una industria que según Yahoo llega a los 50 billones de dólares, o bueno, mil millones. Digo billones porque literalmente me paso el día leyendo noticias y Twitter y tal, todo en inglés, y pues billones en inglés es igual a mil millones en español, ¿vale? Pero para que lo sepáis y entendáis la diferencia porque lo digo así. Entonces, esta industria, que es literalmente los disfraces que llevan los personajes de videojuegos, alcanza los 50 mil millones de dólares. ¿Sabéis cuánto es el mercado total de los NFTs? 10.000 millones de dólares. Imaginaos si los jugadores de estos videojuegos fueran realmente los dueños de estos disfraces digitales o de estas skins del Fortnite con los NFTs. Sería la hostia. ¿Por qué? Porque tendría muchos beneficios, como por ejemplo la interoperabilidad. ¿Serán capaces de a lo mejor mudar estos objetos o estas skins o estos picos o disfraces o armas o lo que sea que compren en, en los juegos? Yo llevo un tiempo sin jugar a videojuegos y mira que eso tiene que ser raro, ¿no? Porque tengo 21 años recién cumplidos y ya no juego ni videojuegos. Juego al ajedrez. <risa> Pero bueno, eh, imaginaos que los gamers, por ejemplo, mi hermano le encanta jugar al Fortnite y tiene muchas skins de Fortnite pues sea capaz de utilizar esas skins que ha comprado en el Fortnite a eh, utilizarlas para otros juegos, interoperabilidad o propiedad. Por ejemplo, no depender del bienestar de la empresa, Fortnite, ¿no? Mi hermano se ha gastado muchísimo dinero en skin de Fortnite. Yo, de hecho, le regaño porque digo, no entiendo cómo te puede gustar tener una skin que simplemente cambia el disfraz de tu personaje y la gente lo ve cuando está jugando. O un baile, digo, no, no lo entiendo. ¿Cómo te puedes gastar mucho dinero en eso? No le veo el sentido, ¿vale? Pero ahora imaginados que Fortnite la empresa quiebra y ahora todo el dinero que se ha gastado mi hermano en esas skins de Fortnite, bailes, emoticonos, etcétera, se va a la basura. Entonces, la propiedad digital a través de los NFTs con estas skins sería bueno ya que no dependería del bienestar de la empresa el ser el poseedor de esta, de esta propiedad digital, digamos. Y luego la transparencia, imaginaos. Fortnite saca, hace poco vi que sacaban una skin con MrBeast. MrBeast es el, un personaje principal de nuestra generación, porque bueno, es el, es el mayor canal de YouTube... Eh, del mundo ahora mismo, la persona que más suscriptores ha conseguido en casi todas las redes sociales, es, es un boom. Literalmente es el próximo Disney Channel. Y imaginaos, bueno, imaginaos no, ha ocurrido. Fortnite ha sacado una skin con MrBeast. Imaginaos que sacaran solamente mil skins. Y, o, o bueno, Fortnite dice, hemos sacado una colaboración con MrBeast y hay una cierta limitada... Eh, número de skins, pero no se sabe cuántas, o no se sabe si la rareza de esas skins de Fortnite son superior o no son superior. Entonces, a través de la blockchain sería muy fácil acceder, ya que la blockchain es un libro de contabilidad abierto, eh, ver la rareza de los accesorios de esas disfraces, ver el número en circulación, ver todos los detalles, de tal manera que en los mercados secundarios pudieras vender estas, esos disfraces de una forma más sencilla, más clara, sabiendo todos los detalles. Okay. Entonces es algo muy interesante meterte el tema de NFTs en empresas web 2 y a través de los videojuegos, ¿vale? es, es yo creo que una transición muy buena y estaríamos entrando, como hemos dicho, tan solo en la industria de los disfraces, que son 50.000 millones, Estaremos multiplicando por 5 el, el, la capitalización de mercado de los NFTs, porque los NFTs tienen una capillación de mercado en total de los 10.000 millones. Luego, entramos en el sector de tickets para eventos. CNBC afirma que el 12% de los tickets vendidos son un scam, es decir, son una estafa. Para que Es que es increíble. El 12% de los tickets vendidos son una estafa, es decir, para que veáis el nivel, 12%. Y luego, el 40% de los tickets vendidos son comprados por bots. Es decir, ahora se lanza un, con, un concierto que tiene, mucho, que tiene mucha popularidad, por ejemplo, de un artista muy reconocido como Taylor Swift. Tenemos que el 40% de los tickets que se han vendido han sido comprados por bots, porque bueno, hay un mercado secundario increíble detrás de estos tickets, ya que tienen mucha demanda, y llegan los bots, compran los tickets y los venden. Y luego en el mercado secundario tienes que el 12% de los tickets que se han vendido en el mercado secundario son una estafa. Entonces, ¿cómo podrían los NFTs ayudar a este sector? Pues convirtiendo los tickets en NFTs. De tal manera que se ayudará en la venta de mercados secundarios a validar la veracidad, la veracidad de lo que compres. ¿Okay? Luego vamos a entrar en el sector de la moda. Las marcas de lujo están comenzando ahora mismo a utilizar los NFTs para salvaguardar la autenticidad y los derechos de propiedad solucionando su antiguo mayor problema que es, adivinad, la falsificación. Recuerdo cuando fui a Turquía hace unos años de viaje con mis padres y fui al mayor mercado turco donde se vendían todas las réplicas falsas de todas las marcas de lujo. Yo me compré una cartera Gucci <ríe> y estaba muy contento porque dije mira, cartera Gucci, tengo 16 años, tenía 16 o 14 o 15 y ahí era el boom del, del hypebeast, donde, donde todo el mundo compraba la ropa de Supreme, de Stussy, de todas estas marcas hypebeast que, que se dio de moda, ¿no? Y yo dije, voy a ir al Burger King, porque con 16 años pasa al Burger King a comer, por lo menos yo, porque tampoco tenía mucho dinero, 5 euros al día era mi paga en verano. Y entre semana, pues, 10, o yo que sé, no tenía ni paga, sinceramente no tenía paga nunca. Solo en verano cuando venía a mi primo. Pero bueno, eh, con mi cartera Gucci, sacar la cartera Gucci, grande la gente va a decir, wow, ¿no? <ríe> Eso Es lo que pensaba yo. Y pues esto hace referencia a, a cómo eh, las marcas de lujo, que es un problema que tienen, la falsificación, que es un mercado increíblemente grande, literalmente todo el mercado grande turco estaba lleno de falsificaciones, todo falsificaciones estaba lleno. Eh, entonces eh, para el mercado de la falsificación de estas marcas de lujo tiene que ser enorme y un problema muy grande para estas marcas y por tanto a través de los NFTs puedes eh, ver la velocidad de, de estos bolsos porque también imagínate si te venden algo como verdadero y tú no tienes realmente idea o no eres un experto en, en este tipo de bolsos te lo puedes comer una falsificación pues imaginaos con los NFTs Puedes hacer tan sencillamente un con tu móvil, escanear un QR y ver, vale, si sí es real. Entonces, tendría sentido. Tiene mucho sentido, de hecho. ¿Vale? De hecho, tenemos ya algunas empresas como Gucci, que ha hecho un pack de zapatillas compatibles con el juego Roblox por 9 dólares. Eh, eso esos son ejemplos de, de empresas web 2, o bueno, empresas de moda que están adentrándose en, en el web 3, en los NFTs. Tenemos Louis Vuitton, que ha colaborado con Beeple, el mayor artista eh, de NFTs del mundo, cuando vendió los 69 millones de dólares en muchas imágenes. Tenemos RTFKT, que ha vendido cientos de millones en ropa digital, zapatillas, y creo que ha sido comprado por Nike ahora mismo, es decir, una marca que se lanzó creo que este año o el año pasado, y, y ya ha generado una cantidad de dinero tremenda. ¿vale? Luego tenemos la música. La música es un sector el cual tiene a muchas empresas intermediarias que son los, los records, como se diría en inglés, como Sony Entertainment Music o todas estas empresas de música que, eh, que, con, no, ¿cómo se dice? que firman artistas para darles como dinero para que los artistas crezcan, pero también se quedan con una gran parte del dinero que tienen los artistas que, que consiguen los artistas entonces, el, la, la tokenización de las canciones, de los álbumes y de todo lo que hace un artista sería una buena forma de quitar el intermediario como estas empresas que realmente no aportan nada de valor real, ya que el artista al fin y al cabo genera música para su audiencia y Tendría que ser una relación uno a uno, artista-audiencia. ¿Qué tiene que ver detrás una empresa? Que... Entonces sería una forma de quitar intermediarios, ¿vale? Y una forma de crear eh, a partir de una audiencia una comunidad en sí, que no sea solo una audiencia, sino que fuera una comunidad. Luego tenemos los certificados oficiales, diplomas. Dile adiós a todos los papeles oficiales. Dile adiós a las licencias, a los carnets, a los diplomas, a los pasaportes, a los DNIs. A tener que llevar todo eso en tu cartera. Imaginaos tener en tu móvil una cartera donde tienes todos los NFTs de tus licencias, carnet, diploma, pasaporte, DNI. O eso se me está ocurriendo ahora mismo. Imaginaos ir a la discoteca y que, no te, que cuando te pidan el DNI no tenga que sacar la cartera y sacar el DNI. O se pida a través de los tickets para eventos que hemos dicho antes, es decir, te pidan tu ticket y para que tú puedas comprar un ticket tu billetera tenga que tener un DNI que esté validado, que tenga más de 18 años. De esta forma, ya estarías entrando en dos mercados con los tickets para eventos En que no haya scams, que el 12% de los tickets son scams, y en los certificados digitales en forma de NFT. Hostia, eso es interesante eso, ¿eh? Imaginaos, ir a la discoteca dentro de un par de años y que en vez de que os pidan el DNI, os digan no, eh... Enseñame tu ticket. Y, y ya así ni siquiera piden el DNI. Sería un proceso interesante, ¿no? Quitas un, un proceso más. Eficiencia en tiempo. Tiene sentido. Vale. Eh, entonces, en el futuro seguramente los documentos personales serán almacenados en tu billetera como NFTs. Aumentando la seguridad, prevención de fraude y haciendo más fácil estos procesos de verificación, como en la discoteca. Luego tenemos el sector de los bienes raíces. La tokenización inmobiliaria, ¿ok? Este sector es un sector que me gusta mucho porque es una forma de facilitar invertir en el sector inmobiliario a los que tienen menos euros. Es decir, yo por ejemplo cuando empecé a invertir eh, me gustaba mucho el sector inmobiliario y pensaba me, quiero, me gustaría comprar una casa, reformarla, eh, alquilarla, venderla, generar ingresos pasivos, sin embargo... Literalmente es imposible si tienes 1.000 euros en el banco, que es lo que tenía yo. Entonces dije, joder, qué putada. Porque ahora voy a tener que esperar un par de años hasta conseguir pasta para comprarme la casa y hacer lo que quiero de ingresos pasivos y tal. Imaginaos que con 1.000 euros en el banco puedas decir con 18 años, voy a meter 100 euros en el sector inmobiliario. Esto... Antes era literalmente imposible, pero ahora con la, con la tokenización inmobiliaria se puede. ¿Por qué? Porque comprarías una pequeña parte de un NFT que representa una casa y esto es posible de que se facilita toda la parte legal y de papeleo que da muchos dolores de cabeza si lo hicieras sin la tokenización de esta casa. Es decir, si tú ahora mismo dijeras, voy a comprar un hotel que hay aquí abandonado al lado de mi casa... Entre 200 personas, porque no tengo el millón o los dos millones que hacen falta para comprarlo. Y si lo compro entre 100, 200 personas, puedo convertir ese hotel en una residencia para esas 100, 200 personas y que salga muy barato, 100 mil por cabeza. Y dices, muy buena idea, pero ahora, si quieres hacer eso, parte legal, papeleo, etcétera, vas a tardar y mucho. No sé cuánto, sinceramente, pero aproximadamente cuánto creéis. No quiero hablar sin saber. ¿Un año? Más de un año, comprar entre 200 personas todos los papeles que se tienen que firmar, etcétera, tiene que ser una locura. Pues con la tokenización inmobiliaria te quitas toda esa parte. No me refiero a que te la quites todo por completo porque seguramente haya que hacer mucha parte legal y sea muy difícil. Yo este es un sector del que, del que me quiero enterar más y quiero entrar, sinceramente. Quiero empezar a crear valor real y empresas y creo que la tokenización inmobiliaria es algo que tiene mucho sentido y podría ser un, pro, un proyecto para 2023. Así que me quiero enterar bien, me quiero enterar bien. Y, pues bueno, volviendo a los inicios y a los juguetes, ¿qué pensáis? ¿Son los NFTs un juguete? ¿Un juguete disruptivo como Wikipedia? O, claro, porque no significa que cada producto que parezca un juguete, ¿no? Tenga que ser la próxima gran cosa, ¿no? Entonces, yo creo que para distinguir ¿Qué juguetes son los juguetes disruptivos que tendrán gran importancia en el futuro? Tendremos que mirar bien el producto, tendremos que mirar bien los procesos, tenemos que mirar bien la capacidad de adaptación a los mercados de este juguete, de este producto, qué hace, qué revoluciona, por qué, dis qué porque es disruptivo. Y pues yo creo que los NFTs tienen mucho potencial por todo lo que he dicho anteriormente. Así que ya está. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Y el tema de los juguetes ha sido inspirado por una lectura sobre el libro de El dilema de los innovadores de Clay Christensen. Un libro muy interesante. Yo me he leído un, un artículo resumen del libro. Pero me ha parecido algo muy, muy, muy muy interesante. Y de aquí me ha surgido el pensar qué juguete podría ser el gran juguete disruptivo de esta generación y he llegado a esta conclusión y he hecho este podcast así que gracias Clay Christensen por haber hecho un libro muy bueno y si os gusta el podcast por favor eh, dadle un like o ponedme una review en Spotify o en Apple Podcast o en el, la plataforma en la que me estáis escuchando y quiero que sepáis que voy a empezar a hacer más podcasts porque llevo un tiempo sin hacerlo y es porque el formato lo estaba haciendo mal. Estaba haciendo podcast de, de hablar de un concepto en concreto sin entrar mucho en detalle o sin hablar mucho. Y lo estaba haciendo un poco vacío el podcast. Y creo que meter un poco de mi vida en el podcast, de lo que quiero hacer, de lo que he hecho, de mi historia, de mi pasado, es una buena forma de, de, de hablar con alguien. Porque realmente el ser un emprendedor, sinceramente, ser un emprendedor es un camino que es muy solitario y el hecho de hablar aunque sea con una pantalla, pero saber que hay gente que me escucha porque le gusta lo que hablo, es algo que me mola. Y ya está. Y ahora tengo como objetivo eh, invitar a gente al podcast, pero gente que sea interesante, muy interesante. De hecho, ahora mismo estoy eh, creando un poco de contenido así en LinkedIn, porque he visto que es una red social que mola mucho, porque hay contenido muy bueno. plan contenido y personas que están haciendo empresas súper interesantes. Y tengo aquí como seis pestañas abiertas de CEOs que quiero contactar del ecosistema cripto. Eh, por ejemplo, uno de, de Oratrex, José Blasco, que tiene una empresa de tickets NFTs para eventos. Y he dicho, pues tengo que contactarle y a ver si podemos hacer un podcast y nos cuenta un poco más sobre su empresa. Y quiero traer a gente así, gente que tiene empresas muy buenas relacionadas con cripto o con otras cosas para aprender de ellos. Así que, bueno, a ver si soy capaz de, de conseguir que, que vengan al podcast y a ver si soy capaz de aportar valor a las personas que me escuchan. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.